0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis.
1: BNR in Bedrijf is deze week naar Veldhoven gereden onder de rook. Van Eindhoven vlak aan de A2. Heel veel kantoorgebouwen aan de buitenkant niet zoveel te zien. Beetje jaren 70, jaren 80, heel veel ASML. Maar hier zit een bijzonder IT-bedrijf waar ik naar binnen loop. En dat is Simak. En Simak, ja, de mensen die in de aandelen hebben gezeten, die weten dat wel. Die hebben bijna 20 jaar op de beurs gezeten. Maar het bedrijf is veranderd. Een jaar of vijf geleden zijn de aandelen van de beurs gehaald. Erik van Schagen is weer 100% aandeelhouder. En het bedrijf is veranderd van een... Winstgedreven beursgenoteerd bedrijf naar een klantgedreven familiebedrijf. Nou, dan loop ik door naar binnen. Oh, die deur is dicht. Ja, ze doen natuurlijk ook security. Ben je in een bedrijf? Kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week, dus bij Simac in Veldhoven. Goedemiddag centrale vraag van deze week is, hoe maak je dus van een winstgedreven bedrijf weer een klantgedreven familiebedrijf? En naast mij zit hij dan, Erik van Schagen. Uh, Fijn om hier te gast te mogen zijn, de directeur en uh, aandeelhouder. En Ilse Matzer, lector familiebedrijven aan de Hogeschool Windersheim en directeur van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven. Ilse, fijn dat je naar Veldhoven bent gekomen om aan te schuiven. Ja, we zijn hier op de tweede verdieping van het hoofdkantoor in een soort van grote boardroom met een enorme boardroomtafel. Check het filmpje (laughs) op LinkedIn. Uh, Dat stond volgens mij, Erik, nog een beetje uit de tijd dat je een beursgenoteerd bedrijf was. Dat je dit soort grote
2: boardroomvergaderingen moest hebben? Nou, we hadden deze kamer ook over. Dus uh, vandaar hebben we ook een beetje passende tafel erin gezet. Maar, je uh, dacht, BNR komt langs, die houden van groot. Ja, 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 zoiets. Maar uh, ja, je,
1: moet, je moet groot denken om groot te worden. Hè? Eerst even over Simak. Opgericht door jouw vader in 1971. Uh, vestiging in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Engeland, Tsjechië. Een enorm bedrijf. 1100 mensen werken er.
2: Uh, het is een IT-bedrijf, maar uh, kun je kort omschrijven... waar ik het als, als gewone consument van kan kennen? Nou, jullie zullen ons misschien vooral uh, kennen van de retail. Wij zijn in uh, heel veel winkels uh, in het land uh, zichtbaar, waar we de kassa's doen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Jumbo en voor Hema en voor Blokker en voor Zeeman en voor Ritjebos. Dus een heleboel van dat soort bedrijven is onze klant. Maar daarnaast zijn er ook grotere bedrijven als Philips en Dela. En ook in België en in Tsjechië natuurlijk, Skoda, uh, in België. Vodafone. Dus
1: alle IT onder water in die retail, uh, die maken jullie?
2: Dat klopt, ja.
1: ja. In 1989 kwam je in de raad van bestuur. Uh, was het moeilijk om eigenlijk je vader op te volgen toen het zo succesvol was. Dan hebben we het over eind jaren tachtig.
2: Nou, niet dat we toen meteen zo succesvol waren. Maar het was toch wel wat lastiger om hem op te volgen. Alleen hij deed een hele goede zet. Hij vroeg aan het managementteam van... Uh, wat vinden jullie ervan als mijn zoon uh, mij zou opvolgen? En die zei toen allemaal... nou, dat vinden wij we eigenlijk wel een goed idee. En toen had ik meteen toch wel drie tot vijf jaar... de, de support van mijn medewerkers gewonnen. En dat, uh, dat scheelt. Ja,
1: zoon of dochter volgt een succesvolle vader op... krijgt de touwtjes in handen van het familiebedrijf. Gaat het eigenlijk altijd goed, Ilse?
0: Nou, het gaat gelukkig in heel veel gevallen goed. Ja. Laat ik dat voor Is dat opstellen. een methode
1: die werkt? Dat je nou, een vraag is... stelt aan de andere directieleden?
0: Ja, dat is natuurlijk heel, heel belangrijk dat je draagvlak hebt. Ja. Uh, hè, maar ook natuurlijk uh, dat jij de ambitie hebt. En ook de capaciteiten hebt. Dus het is een, een wisselwerking. Uh, van een stukje, maar dat externe... Ik kan me toch
1: bijna niet voorstellen dat met een familiedruk... en dan houden we hierover op, want het is bijna 30 jaar geleden... Ja. maar dat je met een familiedruk niet een sociaal wenselijk antwoord
2: geeft... van ja hoor, nee, nee, vast en zeker, die zoon is welkom.
1: Wat nou, ja, moet je toch... dan zeggen ja. tegen de oprichter richt en, en, en de grote baas
2: ja, maar dat is toch de wijze waarop het gevraagd wordt. Want uh, mijn kinderen zullen ook uh, ja, bevestigen dat uh, tot ze 25 waren... er eigenlijk nooit een druk is uitgeoefend om, om mij op te volgen. En dat is bij mijn vader ook niet geweest. Totdat ik een jaar of 22, 23 was... is het eigenlijk nooit ter sprake geweest dat ik de opvolger zou zijn. Dus die druk heb ik nooit gevoeld.
1: Het was toen een familiebedrijf. Midden jaren 80 uh, had Simak groeigeld nodig. En het kostte ervoor om naar de beurs te gaan. Was het een moeilijk besluit als je eigenlijk een tweede generatie familiebedrijf bent?
2: Uh, het was wel een enigszins moeilijk besluit, maar het was echt... Gezien het uh, fiscale, fiscale klimaat van toen de tijd was het echt een noodzaak... dat mijn vader wat, uh, wat geld binnenkreeg, want hij kon anders gewoon niet met pensioen gaan. Dus wij moesten iets en we konden of overgenomen worden of naar de beurs gaan. En dat hebben we toen in 1986 besloten. Maar houden wel rekening mee dat de beurs in 1986 echt heel anders was... qua governance en dergelijke dan nu. Wij hadden... Er waren minder regels dan nu? Ja, ons eerste jaarverslag was 16 pagina's en ons laatste was er 312.
1: Het zou een huidige bedrijf inderdaad een moord voldoen, die 16 pagina's. dat is het ja, dat, nog te doen als relatief klein bedrijf. Want je blijft natuurlijk relatief nee, klein dan op de beurs.
2: Eigenlijk, eigenlijk is die beurs alleen geschikt voor bedrijven die toch een enorme doorgroei maken. Dus je, je kunt alleen als kleiner bedrijf naar de beurs. Als je ook een plan hebt om maal 5, maal 10 of misschien wel maal 25 te gaan. En daar zit ook precies het probleem. Uh, kleine bedrijven beseffen dat af en toe niet, dat als ze naar die beurs gaan... dat er een enorm verwachtingspatroon zit om inderdaad maal tien te groeien. Ja. En dat is ook een enorm gevaar voor de continuïteit. Want als je dat gedwongen wil doen, ja, dan is de kans dat je slaagt is misschien vijf procent. Maar de kans dat je fiet gaat is veel groter.
1: Een familiebedrijf, Ilse, moeten natuurlijk vaker op zoek naar groeigeld. Private equity vinden ze ook wel een beetje spannend. Uh, snelle jongetjes. Ja, ik denk... uh, de beurs is ook spannend. Waar,
0: waar kiezen de meesten voor? Nou, ik denk ook soms heel bewust om niet te groeien. Hè? Om een niche op te zoeken. Hè? En in die niche een heel mooie positie te behouden. Ik denk dat dat zeker een afweging is die veel familiebedrijven maken... Maar inderdaad, soms heb je wel groeikapitaal nodig. Ook als het gaat om bijvoorbeeld afhankelijk van wat de markt doet. Nou, en dan kan het best zo zijn dat je toch kiest voor ik denk nu veel meer in private equity partijen. Oh ja,
1: dat zie je nu meer dan uh, toen. Het werd een succes. Uh, Uiteindelijk groeide het door en 98, ik ga met 7 Melslaars door de geschiedenis heen. Ging voor de mensen die denken, oh ja, dat was toen. Oh ja, dat was toen. Luistert u mee? Ging baan failliet. Een grootste opdrachtgever, je verloor in één klap 30% van je omzet, omschrijft die periodes.
2: Ja, dat was uh, echt ontluisterend. Van uh, een groot succes. uh, Bij de top drie van Nederland van de grootste beursstijgers... in 1996 en 1997. In één keer naar een bijna cement. En het was eigenlijk toch wel weer aan mijn vader te danken... dat hij al zijn geld weer in Simac wilde stoppen. Dat we toen uh, overleefd hebben. Dat hebben we overigens wel verstandig gedaan. uh, Door ook met de banken een goede overeenkomst te sluiten... toen mijn vader dat geld er weer in in wilde stoppen. Maar... Uh, dat je in één jaar van een groot succes naar ongeveer de grootste failure gaat. Dat is voor iemand persoonlijk, maar daar is ook al over geschreven, ja, toch wel een enorme, enorme slag.
1: En uiteindelijk gaat er vanaf dat moment nog 15 jaar overheen dat je op de beurs blijft. Ja. Uh, en heb je uh, uh, in 2014 het uiteindelijk van de beurs gehaald. Iets waar waarover de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters, ook wel een grote wensen van hun wassen.
2: Ja, zeker. Uh, nou, dat het 10, 15 jaar geduurd heeft... kwam omdat we zo diep in, uh, in de problemen zaten. Er was gewoon geen geld meer beschikbaar om het toen van de beurs af te halen. Alles was er gericht om die kaspositie weer uh, naar positief te krijgen. Ik had ook met mezelf afgesproken na deze ervaring met de banken te hebben gehad... om nooit meer negatief op de bank te staan als ik eenmaal weer die positieve kans zou bereiken. Dus ik heb heel lang gewacht voordat ik weer durfde om een lening af te sluiten om uiteindelijk van die beurs af te komen. Het ja, plan na er de al crisis langer. van ja.
1: 89 ging het over honderden miljoenen... of tientallen miljoenen schuld.
2: Het ging om 150 miljoen schuld, ja. ja. En die hebben we wel helemaal afgelost. Dan heb ik ook nog wel eens gedacht van... wie weet dat er een keer een van de banken belt van... bedankt dat het toch gelukt is, maar... Bellen niet? Nu we weer positief staan, uh, zeggen ze niet bedankt, maar van, heb je misschien zin om het weer te, uit te geven, te beleggen?
1: Maar ze hebben, want je hebt een bijzonder beheer gezeten en als dat helemaal is afgerond met alle dieptepunten die erbij horen, komt er nooit een, een
2: belletje met wat fijn dat het gelukt is? Nee, dat heb ik ook wel aan hun verteld. Ik zeg van, uh, zet dat nou in je agenda. Dat als het dan gelukt is, waar je eigenlijk het zelf had willen afboeken. Uh, en het is afgeboekt, dat heb ik laatst ook weer gehoord. Uh, maar ze hebben het weer opgenomen, uit de voorzieningen getrokken. Maar uh, dat je dan niet even een belletje geeft van... hé, hey, 150 miljoen, we hadden het niet gedacht dat je nog af zou lossen. Bedankt dat het toch gelukt is. Dat lijkt me wel eigenlijk... Een... Dat zou leuk zijn als het wel dat wel zou. zijn. Zeker
1: gebeuren. de grote banken, directieleden hebben, die chauffeurs hebben... die vanaf de achterbank in vijf minuten zo'n telefoontje met jou kunnen doen. Kost er geen tijd, ze hoef het alleen maar in te en jij als ondernemer zegt hier, dat is belangrijk voor ons als ondernemers. Dat dat nou, dat probeer ik,
2: ja, probeer ik zelf ook wel in de gaten te houden. Als je ooit met een klant een probleem hebt gehad of zo. En, uh, of, of met een leverancier. Kijk, als er ergens dat het opgelost wordt. Zorg nou op het moment dat het weer goed gaat. Dat je ook even van je laat horen.
1: Mooie oproep. Familiebedrijf haalt het uh, bedrijf van de beurs. En krijgt de touwtjes weer in handen. Zie je dat vaker, Jules.
0: Nou, op zich denk ik dat het heel bijzonder is... die stap die jullie toen hebben genomen. En dus dat het dan ook nog weer eraf gaat, is denk ik wel uniek. Uh, De vraag van waar hou je nou groeikapitaal? Hou je dat alleen maar uit je familievermogen? Of moet je toch breder op zoek? Ik denk dat dat wel natuurlijk bij veel familiedrijven... hoog op de agenda staat.
3: Ja,
1: dus dat blijft een uitdaging.
0: Ja, dat blijft zeker een uitdaging. Want he, je continuïteit is je belangrijkste missie. En daarvan wil je heel graag zelf de touwtjes in handen hebben. En op het moment dat je dus gaat werken met een externe financierder... Ja, geef je die touwtjes deels uit handen. Ja. Dus hoe doe je dat op een verantwoordelijke manier? Dat je dat zelf uh, goed vindt. Maar vooral Was dat, dat ook goed een, een
1: reden man. om te zeggen... ik haal het van de beurs, ik wil van die schulden af zijn... maar ik wil ook uh, ja, zelf regie hebben, touwtjes... dus dat ik een ander type
2: bedrijf wilde inrichten? Nou. Nou, de voornaamste reden is toch geweest... want ik, ik, ik voelde me op een gegeven moment op die beurs toch wel ook thuis... in de zin van dat ik met de regelgeving en dergelijke weinig moeite had. Maar eh, de voornaamste reden is geweest dat weer die druk kwam... om eh, een groeiplan van maal vijf of maal tien te maken. Terwijl ik maar één prioriteit had, dat was continuïteit. Ja.
1: En dat is eigenlijk een prioriteit die veel meer past bij een familiebedrijf.
2: Ja, die, en, en dat zeiden de commissarissen en ook de VEB op een gegeven moment tegen mij... van als je het dan als een familiebedrijf wil leiden... zorg dat het ook weer een familiebedrijf wordt. Ja, is dat dan zo'n andere cultuur, Ilse? Zie je dat in de Nou, wat, ik,
0: wat heel interessant is dat er ook in Duitsland... Heb je bev- dat noemen we de mittelstand. He, en daar is ook wel onderzoek naar gedaan... dat dat ze eigenlijk grote, nou ja, echt vergelijkbaar... qua omvang vergelijkbare bedrijven zijn... die het echt heel anders doen dan zeg maar het Silicon Valley model. Ja. En ik denk dat 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 wel is wat je dan in die beurs natuurlijk inderdaad heel erg die groeiambities... Maar zijn die
1: mythelstandbedrijven, zitten die wel of niet op de Duitse beurs?
0: Nee, die zitten ook Zit heel niet bewust op de, niet, op de, niet op de Duitse beurs.
1: beurs. Het zijn, maar het zijn ook geen familiebedrijven? Jawel, dat wel, zijn ja. zeker,
0: ja. Dus dat, dat die mietelstand blijkt dat dat eigenlijk ook heel veel familiebedrijven zijn die dus heel erg die kenmerken hebben van lange termijn. Uh, ook uh, heel erg gericht op de relaties met je klanten. Maar ook met de la- relaties van je leveranciers. Maar ook met je werknemers. En daar heel veel in investeren. Maar is
1: dat dan zo fundamenteel Het feit dat je groeikapitaal krijgt van aandeelhouders... en dat je in allerlei regels zit en compliance... waarvan je zegt, dat had ik uiteindelijk niet zoveel moeite meer mee. Is het toch zo'n fundamenteel ander type bedrijf dan als je dat niet hebt? Qua cultuur en qua relaties met klanten en leveranciers, zoals Iels omschrijft. Ja, dat
2: gevoel heb ik heel sterk wel. Dus iedere keer die van boven opgelegde opdracht om te groeien... en een strategie te maken onafhankelijk van je mensen. Terwijl je in een familiebedrijf... Ja, Het gaat om de kennis die zit bij je mensen. En die wil je vasthouden. Dus daar daar baseer je je strategie op. Ik ik zeg wel eens, een een beursgenoteerd bedrijf... bepaalt eerst zijn strategie, dan zijn structuur... en zoekt daar de juiste mensen bij. Ik zoek de juiste strategie bij mijn mensen tegenwoordig. Omdat je die mensen hebt en daar wil ik niet vanaf. die is je belangrijkste asset. en En die strategie is vaak veel succesvoller... want die staat veel dichter bij wie je bent... Is het
1: in die zin, zoals je het nu omschrijft, euh, euh, ook een beetje een... aanklacht is een groot woord, maar een een, een kritische noot over uh, de de hype van de beurs... en de de wil voor bedrijven om om zomaar naar de beurs te gaan... alsof het een soort hoogst haalbaar is?
2: Ja, ik denk inderdaad dat die hiërarchie dat de beurs het hoogst haalbaar is... dat dat er af zou moeten... Er zijn best wel bedrijven die bijvoorbeeld enorm in ontwikkeling uh, investeren... Uh, die, die, die behoefte hebben aan die beurs als platform om, om verder geld binnen te krijgen. En aan de andere kant denk ik ook weer van ja, waarom is dat op een gegeven moment toch gebeurd? Hè? Als je ook naar, naar heel succesvolle bedrijven die veel ontwikkeling hebben gedaan... of het nou boekingen is of wat dan ook... ja, waarom moeten die dan toch uiteindelijk allemaal naar dat andere kapitaal? Want ik denk dat ze ook zelf, Facebook ook, kunnen zelf ook heel succesvol hadden ze kunnen blijven zijn.
0: BNR Nieuwsradio. BNR in bedrijf.
2: Mijn naam is Maarten
1: Bouwers. CIMAC ging in 2014 van de beurs. Hoe de directeur en de medewerkers die verandering hebben ervaren? daar gaan we het over hebben. In deze BNR in bedrijf ben ik de gast op het hoofdkantoor van CIMAC in Veldhoven. Bij mij aan tafel bij hun opkantoor directeur Erik van Schagen en Ilse Matzer, lector familiebedrijven aan Hogeschool Windesheim en directeur van het landelijk expertisecentrum familiebedrijven. Ja, dus eigenlijk van winstgedreven Ilse naar Klantgedreven, dat zei ik eerder. Hoe kun je nou over het algemeen stellen dat familiebedrijven meer zorg hebben? voor dat wat hun klanten willen. Hebben, ze, hebben, ze, hebben familiebedrijven hebben ze daar, daar meer focus op?
0: Nou, ik denk dat familiebedrijven zich heel bewust zijn... van dat ze graag als zelfstandig bedrijf uh, willen uh, blijven bestaan... en die continuïteit heel hoog hebben. En dan moet je natuurlijk gaan nadenken van... hoe doe ik dat? Hoe kan ik dat bereiken? En ik denk dat familiebedrijven heel goed in de gaten hebben... dat ze daar voor hun klanten een uitermate goede partner nou, voor zijn.
1: Kijk eens even, om me heen uh, collega's hier van, uh, van CIMAC... aan de grote uh, boardroomtafel... Die niet meer ja. gebruikt wordt, hè, want we zitten niet meer op de beurs. Met wie heb ik het genoegen? Ad van Boven. Daar gaat Hallo. Uh, zeg het maar, een vraag, een opmerking? Ja, Alleen een ja, vraag en opmerking.
4: Ik heb hier vanaf uh, 90 tot 96 gewerkt. Van 90 tot ja. Ja, 96, ja. ja. En sinds uh, vier jaar weer terug. Oh, wauw. heb ik uh, 17 jaar bij een Amerikaans bedrijf in Silicon Valley gewerkt.
1: Dus toen je hier werkte was het beurs genoteerd? Ja. Toen
4: ging je naar Silicon Valley? Ja. Uh, en nu werk je bij een familiebedrijf? Ja, dat klopt. Welk van die drie fasen is het leukst? Nou, ik denk dat zeker na 17 jaar Amerikaans bedrijf... is heel erg resultaat gedreven. Dat gaf je net ook al aan. Er uh, wordt er risico genomen. Er wordt gekeken wat binnengehaald kan worden. Maar je hebt dus heel veel ups en heel veel downs. En dat is gewoon veel minder leuk. Hier wordt echt gekeken naar continuïteit over de long run. En dus dat je inderdaad kan weet gewoon als medewerker... van kijk, daar staat gewoon een bedrijf... wat de komende jaren door wil gaan... Er zitten ook wel negatieve stukken aan. Want je kunt vaak niet zo snel doorpakken. Je zit in het salesstak dan wat je kan bij een, een beursgedreven partij. Maar je weet gewoon dat er dat zit veel meer gevoel in de organisatie En dat is heel erg fijn.
1: Maar je hebt het wel 17 jaar gedaan. Dus blijkbaar was het niet zo uh, beknellend of vervelend
4: dat je eerder bent teruggekomen. Nou, ook Siemens is een, een technologiebedrijf en dat was dat bedrijf ook. En dat is gewoon heel erg leuk. Je leert er heel veel. Ik heb, wereldwijd heb ik het een en ander gedaan. Dus een uh, hele leuke uitdaging. Ja. Uh, maar maar uiteindelijk... in de
1: algemeenheid zie je dat die hit-and-run-strategie... Uh, die dat soort bedrijven hebben, uh, dan is het fijner om bij een bedrijf te zitten... wat een wat langere termijn opbouw wil hebben met zijn klanten.
4: Dat is niet leuk als je in de directie zit van zo'n groot bedrijf. Want dan moet je op een gegeven moment gewoon afscheid nemen... waar je eigenlijk gewoon een hele goede bal mee hebt op opgebouwd. En een jaar later maxie je ze weer aan nemen omdat het weer goed gaat. Ja, dat is dat up en down, dat geldgedreven ja. geld is niet zo leuk als bij. Ik kan een... me
1: voorstellen dat dat in Amerika ook anders is, omdat je veel makkelijker afscheid kunt nemen van mensen.
4: Uh, jawel, met dit bedrijf werkt ook internationaal. Dus ook in Nederland krijg je gewoon de opdracht om mensen te ontslaan.
1: Ja, precies. Iels komt... ja. herken je dat?
0: Ja, dat herken ik. Ja. Of vooral het verhaal van Simak: dat, dat je heel graag het ook anders wil doen.
1: Ja, want Erik, de vraag is natuurlijk: uh, die grillen en die, dat snelle groeien, wat die Amerikaanse bedrijven ook kunnen hebben, wil jij
2: dat dan niet meer? Nou, het is niet de primaire doelstelling. De strategie is niet om te groeien, maar de strategie is om iedere dag beter te worden. En het hele rare is van, we doen het nu dus voor de klant en voor de de mensen... en niet meer per se voor de winstgevendheid... maar het rendement is nog nooit zo goed geweest als de laatste jaren. Dus het heeft het omgekeerde effect. Je je, je doet het eigenlijk om om dagelijks beter te worden. Je doel is om iedere keer voor die klant dat extra te doen. En uiteindelijk komen daardoor gewoon nieuwe klanten en ga je groeien.
1: Ja, het enige wat ik er niet aan begrijp is dat beursgenoteerde bedrijven... moeten toch ook klantgericht zijn. Ik bedoel, er zijn enorme bedrijven die hebben heel veel klanten. Nou, en als die klanten niet helpen, gaan ze ook weg.
2: Mede door die beurs ben je ook uh, enorm juridisch geworden. Uh, ik had laatst ook weer... Uh, dit jaar hebben we ook weer een probleem met een klant gehad. Zelfs met twee klanten een, een, een fix probleem waarbij de IT uh, even uitviel en waar iemand anders dan het contract erbij haalt... Uh, ga ik gewoon met de directeur van het andere bedrijf uh, om tafel zitten... en maak ik gewoon een afspraak van... oké, okay, dit compenseren we en we gaan gewoon verder... want we willen aan positieve dingen werken. De, er komt dus geen jurist aan te pas om dingen gewoon met elkaar goed te regelen. En dat is in een beursgenoteerd bedrijf bijna niet te doen... want dan is er altijd een, een bestuur en een raad van commissarissen... die zich daarmee gaat bemoeien.
1: Dus als je al afscheid genomen hebt van mensen in deze transitie... dan zijn het de juristen... Ja, nou ja, in ieder geval de juridisch denkenden. <laughs> de <juridische> denken. <laughs> ja. uh, uh, betekent dat je als familiebedrijf nu ook betere producten... en betere service levert dan tien jaar geleden?
2: Ik denk betere service uh, zeker. Ja. Als je ziet uh, hoe uh, al onze mensen inderdaad dag en nacht in het weekend... Uh, tot het gaatje gaan om, uh, om de klanten te helpen. Ik zeg niet dat dat tijdens onze beursperiode niet zo was. Maar het ging wel met een andere motivatie. Het ging wel op een andere manier. En uh, ik, ik, ik denk dat wij echt uh, heel diep willen gaan...
1: Ik kijk even omheen, want er zitten
3: medewerkers hier. Pak, de, pak lekker de microfoon. Uh, met wie heb ik het genoegen? Mijn naam is uh, Adriet Hoen. We gaan werken sinds uh, uh, Sinterklaas 2009 voor Simac. Ja. Mooi familiebedrijf. Wat mij drijft is uh, het kunnen werken voor een familiebedrijf... en het kunnen doorgeven aan de volgende generatie. 2009, zei je, hè? dus jij werkt hier nu bijna tien jaar.
1: Ja. Je benoemde het even, omdat ja. zodat Erik wel weet... dat je op Sinterklaas komende Sinterklaas je tien jaar uh, ja. in jubileum Heb Ik begrijp het. Maar dat is heel goed. Uh, 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 maar daar heb je dus ook vijf jaar bij het
3: beursgenoteerde SIMAC gewerkt. Ja, wat is wat, wat, wat jou betreft het grote verschil? Nou, Het grote verschil is dat wij altijd in gesprek blijven... met onze eindklanten en dat we graag gedreven worden in de zin in het gesprek van wat doen we om herhaling te voorkomen van een, van een incident, want niets is beter dan goede nachtrust. En we gaan geen discussie met, met elkaar aan. Ik noem er maar de mas van. Loop ik hè? Welk deel is nou voor mij? Welk deel is van de onderbuurman? Ja, die, dat vinden we een slechte discussie. Dus en... we blijven graag in gesprek met elkaar en zijn gericht op oplossingen. Ja, gericht op oplossingen in gesprek zijn met
1: elkaar voor de lange termijn. En merk je nou als medewerker zelf ook dat het in een andere structuur leest... een
3: familiebedrijf waar Erik 100% aandeelhouder is, beter gaat dan als het beursgenoteerd is? Ja, we spreken elkaar aan op ondernemerschap en niet op uh, afrekencultuur. Van fouten leren we en willen we morgen beter worden. Wanneer kreeg je nou, dankjewel Erik van Schagen, wanneer kreeg
1: je nou in de gaten
3: dat je deze verandering moest gaan inzetten?
2: Ja, dat was vooral de discussie uh, met de Raad van Commissarissen... dat ik uh, uiteindelijk uh, voor mezelf uh, zag van... of je verandert het nu weer naar een familiebedrijf... of je moet plaatsmaken voor een andere CEO... en je verkoopt ook maar weer een deel van de aandelen die we toen al hadden. En toen merkte ik dat het bedrijf me zo aan het hart ging... en dat het ook veel beter was voor de continuïteit om die, om die uh, slag te maken.
1: Dus het was eigenlijk heb gekocht. het was eigenlijk een
2: persoonlijke afweging van wat wil ik... Nou, maar die persoonlijke afweging die was omdat ik m- mijn mensen en mijn klanten niet in de steek wilde laten. Dat dat zo voelde in ieder geval bij mij. Hè. Het, anders klinkt het te nobel. Maar het, 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 het voelde voor mij dat als ik afscheid zou nemen en je zou het eigenlijk in handen geven van anderen. Dat daar uiteindelijk een aantal klanten en een aantal medewerkers vooral de diepe van zou worden. En dat, ja, dat vond ik moeilijk. Daar, daar kon ik niet over mijn hart verkrijgen. Maar
1: ja, we, we zijn nu een, een half uurtje met elkaar in gesprek. maar. Jij komt me niet over als een type wat zichzelf, euh, laten we zeggen, onvervangbaar of onmisbaar acht. Uh, Terwijl je zei ik moet wel blijven, want ik kan het niet overlaten aan anderen.
2: En dan gaat het om de cultuur die je als familie maakt. En daarin ben ik inderdaad onvervangbaar op het moment dat er niet andere familie klaarstaat. Gelukkig zijn er nu anderen. Ik zeg ook altijd, ik weet niet zeker of mijn kinderen. 100% 100% geschikt zijn om ook de rol van een CEO of iets dergelijks op te nemen. Maar ik weet wel dat ze 100% geschikt zijn om de, om de, om de familiecultuur, de huidige cultuur, in het bedrijf te handhaven.
1: En dat is een andere cultuur dan vijf jaar geleden. Dat is een cultuur die weer ontstaan is in de afgelopen vijf jaar. Ja,
2: we hebben natuurlijk altijd een beetje wel iets van die cultuur behouden. Omdat we ook altijd voor de helft toch aandeelhouder zijn gebleven. Maar die cultuur die paste, dus enerzijds niet bij datgene wat die beurs en die minderheidsaandeelhouder. En dus ook eraan toegevoegd En raad Dat is de cultuur, de
1: cultuur van elkaar aanspreken,
2: continuïteit, ondernemerschap stimuleren, oplossingsgericht. Vooral en niet juridisch. Vooral alles in dienst van de continuïteit. En dat betekent tevreden klanten en vertrouwen op je bestaande medewerkers. Alles gaat om die, uh, en ook uh, uh, het laten van de financiën in het bedrijf. Geen dividend uitkeren, dat doen we op dit moment ook niet meer. Geen dividend uitkeren, we laten het in het bedrijf. Dus alles wat we verdienen worden we sterker van en, en stoppen we in nieuwe innovatie.
1: Cultuur binnen een familiebedrijf, is die oprichter of uh, directeur-eigenaar, tweede generatie, Ilse, de grote drager daarvan? Is, is dat, hangt cultuur binnen familiebedrijven heel erg daaraan?
0: Nou, het mooie is natuurlijk, zoals wat ik het hier hoor, dat het natuurlijk ook al van jouw vader kwam. Dat jij dat hebt overgenomen. En, maar dat je nu ook alweer aan het nadenken bent van de volgende generatie. Hè? En dat je dus ook zorgt, wat dat hebben we nu net ook al gehoord in de antwoorden van de, van de werknemers, ja, dat jullie dat ook dragen. Hè? Het moet een, uiteindelijk een gedragen cultuur zijn.
1: Maar kan het ook niet? niet? Kun, je, kun je niet een familie kun je een familiebedrijf hebben waarbij de familie, die aandeelhouder zijn en vaak ook nog in het bedrijf zitten, dat we zeggen niet de cultuur. Cultuurdrager zijn?
0: Nee, maar het is denk ik vooral dat op een gegeven moment hè, ben je ook, uh, komt de volgende generatie eraan. En je wil natuurlijk vooral gaan nadenken over hoe zorg je dan dat die cultuur die je hebt in gang hebt gezet. dat je die ook weer continueert.
1: Wat zou je hem adviseren als het gaat over zijn opvolging? We gaan het even over je hebben, Erik. Goed. Wat zou je hem adviseren?
0: Uh, nou, omdat je inderdaad. Kijk, nu heb je. Ik heb begrepen, begrepen dat er vier kinderen zijn. Hè, en, Wat een rijkdom. Ja. Ja. ja, dat is daar, zo. Ja. En ook alle vier actief in het bedrijf... Nou ja, En dat is natuurlijk, dat vraagt wel om een stukje ja, zeg maar, family governance. Hè? Dus hoe ga je als volgende generatie zorgen dat je zo, net zo'n goede eigenaar kan zijn voor het bedrijf als dat, dat jij dat nu bent geweest.
1: Nou, maar Ilse, in de, in de jaren dat uh, jij ook bij mij aan tafel hebt gezeten in de prachtige BNR-serie De Opvolgers, ja. uh, hebben we ook gesproken over meerdere kinderen in het bedrijf. Is ook een, uh, laten we zeggen, een bron van discussie.
0: Ja, je moet natuurlijk gaan nadenken van wil je um, alle vier eigenaar blij worden. Hè? betekent dat alle vier een, een kwart van het eigenaarschap. Wat betekent dat op een moment dat dan de ene misschien wel in die directie komt ooit en de andere niet? Hè? Hoe doe je dat dan samen? Um, wat als de ene daar toch wat meer op een gegeven moment risico wil nemen dan de ander? Hè? Hoe ga je daar? Hè? Wat wordt dan je eigenaarsvisie?
1: Laten we het maar even aan Erik zelf ja. vragen. Is er eigenlijk een kroonprins?
2: Nee, er is nog geen Prinses. conference. Uh, het is ook zo dat ik uh, de helft van de aandelen beschik, uh, bezit. Want uh, mijn zus heeft de andere helft. Dat vind ik ook heel goed om bescheiden te blijven. En dat hoop ik ook met de familie mee te geven. Uh, gelukkig dat ik mijn kinderen ook bij presentaties al hoor zeggen: Van uh, het bedrijf is er niet voor de familie, maar de familie is er voor het bedrijf. Dus dat is de goede houding. Uh, en de, ik denk dat het aandeelhouderschap. Niet moet worden gezien als een financieel aandeelhouderschap, maar vooral als bewaker van de cultuur. We hebben het niet ja. slecht als familie. Integendeel, het gaat goed. Maar het is niet zo dat wij het geld proberen uit het bedrijf te halen. Nee.
1: Maar ja. alle vier de kinderen werken nu in het bedrijf. Dat betekent ja. dat ze op die manier in ieder geval alle vier de ambitie uitspreken om daarin door te groeien.
2: Uh, uh, Ze hebben allemaal allemaal de uitspraak gedaan van het maakt niet uit wie het wordt. Ik hoef niet te worden. We moeten diegene kiezen die het meest geschikt is. Dat is wel heel strategisch gesteld. Nee, maar dat is niet waar. Want wij doen ook alles bijna tegenwoordig in teams. Toen ik begon bij CIMAC 20, 30 jaar geleden deed je alles alleen. Nu doe je alles in teams en dan is het goed dat de directie daar ook uit een team bestaat.
1: Ja, en je voelt je vooral gezegend over het feit dat ze alle vier hier willen werken en dat er er dus ook opvolging staat, Want Ilse, dat is lang niet altijd zo natuurlijk.
0: Nee, dat klopt. Maar wat je zegt als team, dat spreekt mij enorm aan hoor. Om vooral in, en dat is familie ja. en niet familie.
1: Ja. Ja. Ik, uh, ik eindig dan dit uh, teamgesprek. Centrale vraag van deze week, hoe maak je van een winstgedreven bedrijf uh, een klantgedreven familieonderneming? Nou dat is wel duidelijk. Volg je hart, haal het van de beurs af en zorg dat je die cultuurwaarden die ook zo diep in familiebedrijven zitten, ook in dat bedrijf laat zitten en daar de medewerkers die centraal staan daarin. We hebben het bedrijf voor de medewerkers en niet andersom uh, om hen daarin te laten exceleren. Nou, daar hebben we veel van. Geleerd hier bij Simak in Veldhoven. Dank aan mijn gasten Erik van Schagen, de directeur eigenaar, samen met zijn zus van Simak. En Nielsen Matzer, lekter familiebedrijf aan de Hogeschool Windersheim. Dat was allemaal weer BNR in bedrijf. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan zijn we de gast bij Bord en Stift. Een bedrijf zonder managers. Lijkt u dat wat, Heer? Ik kijk even omheen. Wil je hierbij zijn? Mail ons dan in bnr.nl. Ja, binnenkort brengen we alle verhalen van de afgelopen weken samen tijdens ons event BNR in bedrijf, de Battle. Op 26 november in Amsterdam. Daar kun je bij zijn. Meld je aan via BNRlife.nl. Bedankt voor het luisteren.
0: BNR
4: in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.